0: Hola, hola amigos de Pasión Femenil, mi nombre es Michelle Rosas, otra vez estoy acá como todos los jueves en este programa rápido de la previa con este formato que ya les he explicado en algunos de los momentos en los cuales hemos tenido oportunidad de estar acá, ¿no? Voy a repetir nuevamente de qué se trata este concepto de la previa y cómo es el formato, recuerden, son dos minutos por cada uno de los partidos, este programa lo hacemos mi compañera Unice y su servidora Eunice. El día de hoy tampoco no puede estar con nosotros, pero ya la siguiente semana estará Eunice acá también con toda la información. De todas maneras, no se la no se pierdan su previa del partido del Guadalajara contra las Bravas de esta jornada número 9 en nuestras redes sociales. Acá abajito están todas nuestras redes sociales en donde ustedes nos pueden seguir. El formato de la previa es son nueve partidos, tendré dos minutos para hablar de... ¿Qué viene? ¿Cómo llegan los equipos? Un poquito de la estadística y sobre todo, ¿qué necesitan ambos equipos para poderse llevar los tres puntos en este, que es técnicamente ya la mitad de la liga de este clausura 2022? Entonces, vamos a comenzar. Ahorita vamos a empezar primer juego. El primer juego es entre Mazatlán contra el Necaxa. Estos equipos solamente tienen dos enfrentamientos en el antecedente. Ambos han ganado un partido, tanto el Mazatlán como el Necaxa. ¿Cómo llegan? Mazatlán llega con cinco puntos. Perdieron ante el América y por su parte Necaxa llega con nueve unidades. Empate con el León en el último. Este partido es sumamente interesante, sobre todo para el Necaxa, porque de ganar el Necaxa hay que recordar que hay un, seis equipos que se están disputando técnicamente los, los tres últimos lugares de esta tabla general de los ocho primeros sitios porque están relativamente muy parejos, entonces Necaxa necesita sumar estos tres puntos van a meterse al Kraken Mazatlán lo ha hecho relativamente bien, no se le acomodan mucho las cosas al Mazatlán, creo que Mazatlán su único torneo bueno fue cuando inició en la liga femenil, ahora las cosas la verdad es que se le complican bastante y sobre todo en este último partido ante América en donde cayeron 3% ¿no? este partido se jugará el día del de, 4 de marzo es el primer juego del arranque de esta jornada número 9, se juega a las 20 horas, va en el Kraken y la transmisión pues hay que recordar que es por TDP, este canal que es de allá de Mazatlán, usted también lo podrá disfrutar, las redes sociales de, que se comparten para que usted disfrute de este partido que será interesante ¿no? vemos una cara completamente del de, de Necaxa diferente sobre todo después de, de lo que, del cambio técnico que tuvieron desde hace ya tres jornadas la verdad es que los resultados ya suman un empate y suman una victoria nos sumaron cuatro puntos de lo que no se pudo hacer cuando se tenía al otro técnico con este partido arrancamos la jornada número 9 recuerden 4 de marzo a las 20 horas en el estadio kraken muy bien ahora vamos al siguiente partido que es un partidazo la verdad también vamos al partido de Atlas contra Cholas. este juego además de ser un duelazo sobre todo por lo que Cholas ha manifestado creo que es un partido sumamente significativo Atlas regresará al Estadio Jalisco sí pero tendrá afición por primera vez y después de eh, técnicamente más de torneo y medio, casi dos torneos en los que Atlas no tenía público regresará a tener eh, afición, ¿no? ya la directiva lo anunciaba, ya lo direc la directiva eh, el día de hoy sacó a la venta los boletos en las cuales ustedes pueden disfrutar de estos paquetes, hay paquetes de boletos que van desde los 75 pesos y hay un tripack para que usted disfrute, no solamente de este partido, sino también contra el Toluca y contra el Clásico, que será también en el Estadio Jalisco a las 12 del mediodía todos estos juegos en sábado. ¿Cómo llegan estos partidos? Estos dos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, tres veces ha ganado eh, el Atlas y un empate ahí. Atlas llega con 10 puntos y perdieron ante Monterrey, ¿no? Una goliza, la, las que les metió justamente eh, las rayadas, ¿no? 5 por 1. Creo que fue lamentable lo, lo visto allá. Muy a pesar del tema arbitral, creo que fue lamentable la goliza que recibió el Atlas, ¿no? Por el otro lado, Cholas llegan con 9 puntos, empataron ante Cruz Azul, dejaron ir allá eh, el triunfo y terminan con un eh, empate, ¿no? Las dirigidas por Fabiola Vargas, pues han sumado varios empates. A en lo que resta de este torneo Entonces creo que llegan bastante parejos Estos equipos ¿no? Este partido será el 5 de marzo A las 12 en el Estadio Jalisco Y recuerden, importantísimo Con gente, favor, por favor La afición que tanto pidió Ir al Estadio Jalisco Tiene que estar en el estadio Apoyando a las rojinegras del de Atlas Y ahora vamos a Los partidos que también eh, serán justamente el sábado. Vamos al siguiente duelo. Invitamos a la gente que se está conectando, a la gente que, que está siguiéndonos en la transmisión, pues que nos deje acá unos mensajitos, por favor, a todas esas personas que nos dejen sus mensajes y en un ratito más les daremos una salida a sus comentarios. El siguiente juego es el Pumas contra el Pachuca. Este partido se va a jugar el 5 de marzo a las 12 en CU Este partido, eh, estos dos equipos se han enfrentado en nueve ocasiones desde que la Liga Femenil llegó a nuestro país. Hay cuatro victorias para Pachuca, hay dos empates y hay dos triunfos para Pumas. Esto es sumamente importante lo que tendremos en este encuentro. Pumas tiene ocho puntos, hay que recordar que perdieron ante el Puebla el Puebla les hizo un juegazo y el Pachuca llega con 16 puntos. Perdieron ante Tigres. La verdad es que la calidad futbolística del Pachuca en las últimas jornadas o sobre todo en este último torneo ha sido muy propositiva. Les han salido bien las cosas pero han dejado ir puntos importantes después del empate ante Cholas y luego este pues esta derrota que tienen ante Tigres que hace que pierdan el invicto, ¿no? Las jugadoras de las tuzas de el Pachuca. ¿Y Pumas? Bueno, poco a poco el equipo de Karina Baez, pues entre azul y buenas noches, ¿no? Recientemente se anunció la llegada de Leo Cuellar, en donde pues Leo apoyará a toda esta formación de la Liga Femenil, para muchos muy criticado, para otros muy aplaudido. Creo que Leo Cuellar ha hecho cosas significativas para la Liga Femenil, ha aportado, pero creo también pues que su momento... Ya pasó, ¿no? Y entonces es indispensable que Leo Cuellar se retirara ya de, del fútbol femenil, pero pues él insiste y seguirá estando ahí mientras se le dé una oportunidad. Veremos qué cosas propositivas haga justamente para el equipo. Este partido, recuerden, 5 de marzo, 12 del mediodía en CEU será este partido el cual podrán disfrutar a través de... N en donde será la transmisión para que esté usted muy al pendiente de este duelo yo creo que este duelo va a terminar con triunfo para las Tuzas de El Pachuca muy bien vamos al siguiente partido que también ya es el 6 de marzo nuestro siguiente partido es el San Luis contra el Puebla. Este duelo se jugará el 6 de marzo a las 5 de la tarde. Este partido va a disputarse en el Alfonso Lastras. Estos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones en donde se registran tres empates. Un triunfo para San Luis y un triunfo para el Puebla. Hay más empates en este duelo. Se pronostica que podría terminar empatado el partido, sobre todo por el antecedente que ambos tienen. ¿no? San Luis tiene ocho unidades... Empató su último duelo ante el Guadalajara. Fue un duelo sumamente interesante. Es cero por cero, ¿no? A pesar de no haber goles, creo que el San Luis se plantó perfecto. Le jugó muy bien al Guadalajara y le cerró muchos de los espacios, ¿no? Por su parte, el Puebla tiene siete puntos. Le ganó a Pumas. Con esto respiró el equipo de Puebla, el equipo de Pablo Luna, porque creo que había dado buenos partidos, pero no se le habían dado las cosas a lo largo del torneo, ¿no? Entonces creo que tendremos un duelazo allá en el Alfonso Lastras. Este, pues este partido se jugará justamente a el 6 de marzo a las 17 horas en el Alfonso Lastras para que usted pues esté muy al pendiente de este partido y disfrute de este duelo la transmisión de este partido como ya todos sabemos es por ESPN porque ESPN transmite los juegos de local del de equipo de el San Luis, yo creo que por la estadística este partido puede terminar en un empate pero también considero que lo que hace Pablo Luna con Puebla puede darle para, uh, le va a alcanzar, le podría alcanzar para llevarse la victoria allá de visita y lo que las dejaría en un mejor, en una mejor posición en la tabla porque sumarían 10 puntos, si gana San Luis llegarán a 11 unidades y hasta se pueden colar hasta el octavo, hasta el octavo puesto. Muy bien, ahora vamos al siguiente juego, el siguiente partido es entre Toluca contra Cruz Azul este partido eh, se jugará el 7 de marzo, ya es lunes a las 5 de la tarde en el Nemesio 10, este partido eh, estos dos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones en donde hay una amplia victoria para el Toluca, que registra 5 triunfos, hay 2 empates y hay un triunfo solamente para Cruz Azul, ¿cómo llegan los equipos? relativamente llegan empatados en diferencia de puntos es muy poca no. Toluca tiene 8 unidades le ganó a Juárez en su último partido y por su parte Cruz Azul tiene nueve unidades y empató ante eh, Solas. Estos equipos es vital para ellos el ganar, ¿no? Sobre todo para el Toluca, porque después del triunfo que le sacó a San Luis en aquella visita, Toluca ya no ha podido sumar este puntos en victorias. Ah, empató ante Juárez, pero no ha podido sumar de a tres. Por su parte, Cruz Azul ha dejado ir puntos importantes, ¿no? Perdió ante el América en aquel clásico, ¿no? Con Pumas empató, no pudo. Y también con Cholas, pues ahí termina rescatando un empate. Tuvieron un mejor segundo tiempo, un mal primer tiempo, ¿no? Creo que la, los cambios son demasiado tardíos, ¿no? Para el conjunto de Cruz Azul. Parece que ahí el técnico no ha terminado de encontrar a su oncena eh, ideal para estar eh, en la cancha, ¿no? Pero veremos qué sucede en este encuentro y veremos cómo se den las las condiciones para que estas jugadoras puedan estar en mejores condiciones, evidentemente, y eh, pues disfrutar de este de este partido. ¿no? Recuerden, es el 7 de marzo a las 17 horas en el Demesio 10. Este partido va por transmisión por eh, TUDN. Ustedes pueden seguir allá la transmisión de este gran partido de la jornada número ...9 a disputarse ya el próximo lunes. Y ahora vamos a otro partido que también es interesante... ...sobre todo porque el Guadalajara también regresa su afición... ...parece a los estadios, ¿no? Pareciera que los equipos tapatíos se pusieron de acuerdo... ...para poder aperturar sus estadios y creo que también tendremos gente en el Akron el próximo lunes en el, en el partido ante las Bravas de Juárez que es el partido correspondiente a la jornada número 9 estos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones hay cuatro victorias para el Guadalajara y solamente un empate para eh, Juárez el que ha registrado Juárez no le ha podido ganar nunca al Guadalajara ¿cómo llegan en números? hay una diferencia abismal también ¿no? el Guadalajara llega con 16 puntos está después del empate que tuvo ante San Luis, ya el Guadalajara está en cuarto lugar en la tabla general y por su parte las bravas pues están en último lugar, tienen tres unidades, perdieron ante el Toluca, ¿no? Entonces creo que eh, esto complica mucho las aspiraciones de Titi, ¿no? Creo que el proyecto ya de Titi cada vez está más en el hoyo, ¿no? Ya es medio insostenible, ¿no? Sobre todo porque ha tenido ya bastante tiempo ahí al frente de las bravas, ¿no? Veremos qué suceda después de este partido, si después de este juego puede que ya no la... Que la cese ¿no? o algo suceda ahí extraordinario en este partido, ojalá que no sea así, ojalá que pueda continuar y por su parte el Pato Alfaro pues también eh, la, los últimos partidos del Guadalajara, creo que desde el Querétaro al Guadalajara ya no le han salido muy bien las cosas, ha conseguido empates, no ha conseguido pocos goles técnicamente el Guadalajara está sin Licha Cervantes no está sin las jugadoras de la Sub-20 que están jugando ahorita el campeonato de la CONCACAF además la polémica que traen con Leslie la, la jugadora refuerzo que llegó que por cierto ya está registrada y que posiblemente pueda tener minutos en este partido de este lunes 7 de marzo a las 19 horas allá en el estadio Akron. y ya estamos casi llegando a los últimos los últimos partidos de esta jornada número 9 que eh, se disputarán, nos falta el León contra Rayadas. Este partido, estos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones en donde el amplio dominio lo tiene pues las Rayadas, ¿no? Las Rayadas tienen... Cinco victorias, hay dos empates y un triunfo solamente para el León. León eh, llega técnicamente con siete unidades. Rayadas tiene 24 puntos, ¿no? Rayadas va invicta, paso perfecto, paso espectacular, el que está teniendo las Rayadas de Eva Espejo, ¿no? Además, eh, deciremos si ya estrenó su documental, ¿no? Les fue muy bien, les fue excelente, ¿no? Es un documental que posiblemente llegue a algunos cines, sobre todo en Nuevo León. Ojalá que llegue. Llegué a algunos cines de la Ciudad de México también y de, acá, y de Guadalajara, ¿no? Pero creo que lo que está viviendo Rayadas y el nivel que tiene Rayadas en este momento, pues veo poco probable que León le pueda ganar, ¿no? Creo que con Rayadas solamente podrá ser un Tigres que se enfrentarán hasta la jornada número 16 que pueda ser competitivo porque el resto de los equipos pues no. Rayadas cuando tiene oportunidad termina marcando cinco anotaciones, entonces se ve sumamente complicado que León pueda contra este equipo y contra esta artillería a pesar de que Rayadas también no tiene a todas sus jugadoras porque algunas están en, en sub-20, creo que la mancuerna que hace de Sireno con estos 116 goles que ya tiene, siendo la máxima goleadora de la liga, no la sinergia que logra con, con Burki eh, Dani Solís que salió lesionada en el último juego pero parece que no es de consideración y que podrá estar dispuesto creo que es espectacular el fútbol que nos está regalando el club de rayadas, recuerden este partido es el 7 de marzo a las 19 horas y lamentablemente no hay transmisión todavía de este juego, muy bien y así vamos a llegar a los últimos partidos, estos últimos partidos serán Tigres contra el Querétaro, este partido se jugará también el 7 de marzo a las 19 horas allá en el estadio universitario ah, será transmitido por twitter y pues también la diferencia de puntos de estos equipos es abismal, ¿no? Tigres tiene 20 puntos y el Querétaro suma 11 unidades, ¿no? Tigres le ganó al Pachuca en su último partido y Querétaro viene también de un triunfo, no viene de ganarle ante Santos, creo que el Querétaro, el rosismo, ¿no? Como le dicen, o Carla Rossi ha empezado a encontrar la forma, la triangulación perfecta para poder sumar puntos desde el Guadalajara, desde aquel empate en el Guadalajara, creo que la Ida. Viene al Querétaro, no ya hoy está hasta en la séptima posición de la tabla general, de seguir sumando puntos pues se quedará en la séptima posición, porque hay que recordar que también eh, la diferencia de puntos de los primeros cinco lugares contra del sexto hacia abajo es mucha eh, los primeros cinco lugares tienen entre 24, 20, 17 y 16 unidades y 19 unidades y el resto empieza a tener 11 10, 9, 8, entonces está marcándose ahí una tendencia y una separación ¿no? Eh, Roberto me Medina, Muchos han pedido ya su cabeza, muchos ya no lo quieren a Roberto Medina y muchos piden por favor que ya deje a la institución, sobre todo por lo que se presenta en estos en estos últimos partidos lo que se ha presentado y de que las cosas ya no le salen bien, ¿no? Fer Elizondo tiene pocos minutos, eh, Mia Fischel y de todas maneras sus refuerzos, la nigeriana, Belén Cruz, Mayor y demás, terminan siendo muy predecibles en el ataque cuando visitan a los equipos, ¿no? Les costó este último este último partido, ¿no? Se cansaron de fallar también, pero la verdad es que las Tuzas estuvieron a nada de poderles empatar, al final del de partido, ¿no? Y el partido con el que se cerrará la jornada número 9 será el Santos contra el América. Este juego eh, será también el 7 de marzo a las 21 horas. La transmisión será por Fox Sport. Se juega allá en el TCM Corona. Santos, pues, no dando lo mejor de este torneo... Creo que el reflejo, lo que vimos en el último torneo de Santos, pareciera que estamos hablando de dos equipos completamente diferentes y distintos. ¿no? Hoy Santos no levanta, hoy a Santos se le complican técnicamente cualquier cualquier rival ¿no? y creo que a las jugadoras ya es algo que se contagia, no creo que todas están bajos de, de nivel, no no tienen una jugadora Villanueva porque está en la Sub 20, entonces Santos en serios, en serios, serios, serios problemas. Eh, por el otro lado el América. Pues el América de Cry poco a poco también encontrando, ¿no? Creo que Katy Martínez está ya 100% acoplada a las Águilas del la América, ¿no? Marcó un doblete en este último partido ante Mazatlán, ¿no? Lo que te genera Scarlett Camberos, ¿no? Sara Liubert. Eh, la parte de Que te dejan todas las jugadoras, ¿no? La defensa con Jocelyn, con Janely Farías, ¿no? Renata Macharelli en el medio campo. A pesar de no tener a Naty Maulión, creo que América lo está haciendo muy bien. América quiere y y está levantando la mano para, para meterse al tema de, de liguilla de los primeros cuatro lugares y asegurar cerrar en casa, pero sobre todo América lo que quiere es levantar un título, ¿no? Y entonces eso se está trabajando en el América, ¿no? Hoy recientemente también se anunció que Katy va a pertenecer a una marca automotriz. E importante, ¿no? Se vuelve embajadora, entonces la publicidad también les está llegando a las jugadoras y creo que América está siendo un equipo sumamente competitivo para la Liga Femenil y será en su momento en Liguilla un rival a vencer muy fuerte, ¿no? La jornada número 9 nos traerá muchas, muchas sorpresas, ¿no? Recuerden que usted puede estar al pendiente de todo lo que suceda en la Liga Femenil, en los, con los resultados, con noticias, con rumores, con información y con todo lo que acontece de la Liga Femenil, usted puede estar al pendiente a través de nuestras redes sociales, ya saben nuestras redes sociales acá están a, abajo, ¿no? acá están apareciendo, Pasión Femenil nos encuentran en Instagram. MX Pasión Femenil en Twitter y en Pasión Femenil MX en todas nuestras plataformas, el resto de nuestras plataformas, para que usted esté al pendiente de ellas. Y también de eh, seguir este programa el día de mañana, también lo puede encontrar en Spotify para la gente que hoy no nos pudo escuchar o que no nos pudo seguir en este momento, porque sabemos que la hora... Pues es bastante complicada, ¿no? Sobre todo porque viene la hora de, del tráfico, ¿no? Y, y muchas de las personas, pues seguramente están saliendo de su trabajo y van en camino a su casa, ¿no? Pero esta es la previa de los nueve juegos. Tendremos una jornada especial, sobre todo acá en Guadalajara, Jalisco, porque por, por fin va a regresar la afición va a regresar la afición a ver a las rojinegras del atlas, que no las veían desde aquella semi, desde aquella liguilla en la que se enfrentaron al Guadalajara, en donde el Guadalajara las termina eliminando de esta de esta liguilla, pero desde esa ocasión el Atlas no tenía afición, así que pedirle a toda la gente que asista al estadio, los boletos son en precios accesibles para que pueda estar allá disfrutando de este partido y seguramente también el Guadalajara anunciará que tendrá acceso a la gente para este partido del lunes 7 de marzo, al menos eh, creo que Atlas ya garantizó que en los últimos, en los siguientes tres juegos que es Cholas, Toluca y el Guadalajara, pues tendrá gente, ¿no? Y eso creo que será ya bueno, ya es propositivo la presión de la gente también ayuda un poco, sé que las formas, la promoción y lo que quieran a lo mejor no es lo mejor, pero al menos ya tendremos gente, ¿no? Iván Martínez nos escribe, nos dice, creo que América Femenil está por salir en TV Abierta que desierto cierto de lo de la demanda que ha tenido con los otros aficionados, con todo Águilas, buenas noches, pareciera que sí América ya está en negociaciones pero América saldrá en tele Abierta para el clásico, hay que recordar que el clásico, eh Nacional Femenil Es en la jornada número 10 Y van a tener horario estelar Van a jugar allá en el Estadio Azteca Y ese partido va por televisión abierta Ese partido sí se ha anunciado desde hace ya unos, unas semanas atrás que irá por televisión abierta y se agradece porque creo que son dos de los equipos más populares y hay que recordar que el último clásico pues al América le costó el cese del técnico no eh, de Leo Cuellar en, allá en el Estadio Azteca entonces veremos, yo creo que nos espera un gran partido en el Estadio Azteca el que tendremos en la jornada 10 es el clásico nacional el que iría por televisión abierta bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó, gracias, déjenos sus saludos, déjenos sus pronósticos aquí de quién creen que gane en esta jornada, cómo le va a ir a su equipo favorito, eh, va a sumar puntos, eh, Hay que ya estas son las últimas jornadas, es fundamental no perder puntos, sobre todo de cara a las aspiraciones que puedan tener los equipos, porque nos quedan pocas jornadas, y también recuerden seguir a la selección mexicana, la Sub-20, aunque los juegos no los estén televisando, ahí podemos ver los resultados. En las páginas de CONCACAF y también en las páginas acá de, de Pasión Femenil el resumen de lo que nos dejan estos partidos. México ha tenido un ritmo perfecto, ganó sus tres partidos, tiene nueve unidades y se meterá el 5 de marzo, jugará. Para eh, los juegos de los octavos de final. Ahí México buscando su boleto a este premundial. Que se disputará en Costa Rica el próximo mes de agosto. Buena suerte para el equipo mexicano también. Y para todo lo que conlleva a la liga femenil. Me pueden encontrar a mí en mis redes sociales como arroba rosas En Twitter para que me sigan. En Instagram en Michelle rosas 16 También para que me sigan allá en Pasión Femenil. Gracias y buenas noches.